0: Bonjour à tout le monde, c'est une joie de vous retrouver dimanche après dimanche, enfin, je ne suis pas là tous les dimanches mais de temps en temps je suis là, de temps en temps je suis de l'autre côté comme vous, dans mon salon et c'est étonnant hein, de vivre des, des cultes comme ça dans notre salon, il y en a même qui sont en pyjama parfois je crois, enfin, chacun fait comme il lui plaît puisque chacun est dans son intimité personnelle. Et c'est euh, vraiment euh, chouette, en tout cas, de pouvoir euh, continuer <rire> d'être ensemble avec ces moyens-là. Vous imaginez, hein, 30 ans en arrière, même 20 ans en arrière, on n'aurait pas pu le faire. Et euh, ça aurait été beaucoup plus euh, tendu et compliqué. On aurait été sur nos téléphones fixes <rire> ou alors euh, nos espèces de téléphones avec des antennes, là. <rire> vous vous rappelez. Euh, ça aurait été complètement différent et euh, on ne se rend pas compte de, euh, du privilège qu'on a de vivre ça. Et peut être que euh, le Seigneur savait. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la vie d'église continue <rire> au travers de toutes ces, ces relations virtuelles. J'avoue que moi, ça commence à me peser un peu, mais je pense que je ne suis pas le seul. Mais ceci dit, on fait ça avec la grâce de Dieu et on continue de, de faire des zooms, de s'appeler, d'envoyer de plus en plus de textos ou de moins en moins. Ça dépend des gens, mais en tout cas, de communiquer comme on peut et de garder le lien parce que la vie, la vie d'Église, eh elle ne s'arrêtera jamais. C'est une relation qui nous unit, qui est, qui est spirituelle, qui est avant tout le lien de l'esprit, qui est avant tout une communion de l'esprit qui durera éternellement. Alors on est dans ce, ce temps de confinement qui est, qui est bien sûr toujours un temps très particulier, mais de plus en plus, on est en train de se préparer à la suite. Hein. Et non seulement nous, mais le pays entier et le monde entier se prépare à ce qu'on est en train d'appeler le déconfinement. Et, euh, et qui n'est pas euh, du tout quelque chose de simple, en fin de compte. Hein. Au début, on se disait, ouais, super, telle date, on va être déconfiné. Et puis, on réalise que le déconfinement a l'air encore plus compliqué, bien évidemment, que le confinement lui-même. Et avec euh, un style de vie qui va être bien différent. Hein. On nous annonce ça de plus en plus, même si on n'a pas encore de détails. C'est mardi qu'on aura plus de détails. On nous annonce de plus en plus que la suite du confinement, eh bien, ça sera une vie très différente, en fin de compte, de la vie qu'on avait avant. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'on pense aussi euh, spirituellement, c'est ce qu'on a dit aussi au niveau de l'Église, c'est que euh, l'Église ne pourra pas être la même après ce temps de confinement euh, qu'elle l'était avant. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, de bouger dans nos vies, euh, dans notre conception de, de la vie chrétienne et dans notre conception de ce qu'est l'Église. Et c'est étonnant, c'est un peu le même discours qui, qui nous est donné euh, 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 eh bien par les infos, hein, que, que les choses qui, qui, qui vont arriver seront très différentes, que le style de vie va s'adapter, etc. etc. Euh, on n'en a pas fini avec ce virus, euh, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un après qu'il va falloir considérer euh, avec le regard de Dieu, avec ce que Dieu nous dit, avec ce que Dieu prépare. Et euh, c'est difficile en ce moment de ne pas sombrer continuellement euh, avec le, la multitude d'infos qui, qui nous est euh, communiquée, qui nous dit qu'en fin de compte, certains disent « ça va durer plus d'un an ». Enfin bref, on a toutes sortes d'infos qui sont justes ou pas justes, hein, mais qui sont très anxiogènes, qui sont euh, très euh, troublantes et puis euh, qui font que parfois, on a tendance à se re recentrer sur nous-mêmes, à, à reprendre un peu le, euh, ce, ce, ce regard euh, craintif sur l'avenir et puis, il y a toute la tension au niveau de, de la vie économique et au niveau de, euh, on va dire, de la crise économique qui, qui est là et qui, qui nous est annoncée aussi comme étant euh, assez catastrophique. Et ça se rajoute, en fin de compte, à cette histoire du virus. Et c'est peut-être euh, ce qui va être encore plus difficile à traverser après euh, que l'histoire même du virus. Et du coup, on est là dans quelque chose qui va toucher euh, notre, nos situations personnelles, euh, la situation euh, de tous nos proches, de nos amis de nos voisins et de notre pays entier, et bien sûr, bien au-delà, c'est une crise mondiale qui est là devant nous. Alors du coup, ce n'est pas évident de prendre la parole dans un cadre comme ça et de trouver euh, la, la bonne chose à dire. Alors je ne sais pas si j'ai la bonne chose à dire, en tout cas j'ai quelques pensées que, que je recevais pendant ces, ces, derniers, ces derniers jours, euh, dernières semaines en tout cas, et, et c'est bien sûr des choses qui, qui sont basées sur la parole de Dieu, qui sont basées sur, sur ce que l'on comprend hein, des Écritures, mais aussi de ce que je pense le Seigneur est en train de dire. Euh, on est dans une préparation, ça c'est évident, pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de différent. Et c'est évident qu'aussi, cette préparation, il faut pas euh, passer à côté. Mais à côté de ça, il faut aussi être euh, dans l'expectative que le Seigneur va faire quelque chose de différent en nous. Il faut qu'on soit dans la foi. Parce qu'il y a des moments où on est là, entre nos quatre murs, et on se dit, mais euh, est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut que je fasse en ce moment Est-ce que je prie assez Est-ce que je, je médite assez Est-ce que je me laisse toucher assez est ce que je voudrais dire à, à, à tout le monde, c'est que le Seigneur est à l'œuvre. Il fait une œuvre incroyable. Il est en train de faire passer son Église de l'autre côté. On a beaucoup parlé de, de la traversée du Jourdain, de, de cette entrée en Canaan. Alors, c'est évident que les, les, les sacrificateurs ont mis le pied dans le Jourdain. Ça, ça a été leur part. Mais la part du Seigneur, ça a été de l'ouvrir quand même. Donc, il y a notre part qui est toujours importante, mais qui est tellement minime par rapport à la part du Seigneur. Moi, je mets le pied dans le Jourdain par obéissance et lui, il ouvre le Jourdain, il sépare les eaux, il fait une œuvre surnaturelle en moi et autour de moi. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous communiquer hein, en commençant. Soyez dans la foi que vous allez être à la hauteur de ce qui, a, ce qui, ce qui nous attend. À la hauteur, pas dans le sens qu'on sera meilleur que les autres, mais à la hauteur dans le sens où le Seigneur fait une œuvre hein, que nous n'attendions pas, que nous ne connaissons pas encore, mais il l'a fait vraiment. Et il l'a fait non seulement dans les circonstances que nous vivons, mais il l'a fait en nous, il l'a fait dans notre vie personnelle. Et je voudrais vraiment vous parler de ça, je voudrais vous parler de, de l'œuvre que Dieu fait en nous pour nous préparer à ce qui vient. Et l'œuvre que Dieu fait en nous, je crois que c'est une œuvre de maturité. Alors, on ne devient pas mûr comme ça, on a un coup de baguette magique, mais on a quand même euh, cumulé, on va dire, beaucoup d'expériences, de connaissances de Dieu, de préparation au-delà de cette histoire du confinement hein, qui nous permet aujourd'hui euh, eh d'entrer dans une autre dimension de la maturité chrétienne. Et ça va être euh, requis. C'est ce que euh, non seulement le Seigneur attend de nous, mais je crois véritablement c'est ce que le monde attend de nous sans le savoir. Le monde qui est autour de nous a besoin d'une église qui entre dans la maturité, a besoin de chrétiens qui entrent dans la maturité des enfants de Dieu. Vous connaissez sûrement ce, ce verset de Romains 8 qui nous dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Il y a quelque chose d'étonnant qui est là. Alors, on met toujours ça pour, pour la venue du royaume éternel, pour le millénium, etc. Ce moment où on sera affranchi de toute chose et on sera révélé dans la gloire. Mais moi, je voudrais mettre ce verset dans notre contexte aujourd'hui. Le monde a besoin que nous soyons révélés dans notre maturité chrétienne, que nous soyons révélés dans notre appel personnel et communautaire au rendez-vous de l'histoire. Alors, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais je crois... Que nous sommes dans un rendez-vous de l'histoire non seulement nous euh, à la CT mais dans toutes les églises du monde entier, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous avons rendez-vous avec l'histoire parce qu'une page de l'histoire est en train d'être tournée, il y a quelque chose qui est en train d'être radicalement indifférent, on passe dans, dans, dans une autre dimension de l'histoire, autre, un autre épisode, et les historiens peut-être dans X années raconteront ça comme étant un événement essentiel qui a bouleversé hein, le, les nations, c'est sûr. Du coup, nous avons rendez-vous avec... Un moment crucial de l'histoire. Et ça nous dépasse totalement. Et il faut pas en prendre le fardeau. Mais il faut juste dire, Seigneur, je veux en faire partie. Je veux pas être spectateur de tout ce qui arrive et de tout ce qui se passe en ce moment. Pour l'instant, on est très spectateur hein, parce qu'on on est devant les, nos télés. Et puis, heureusement, on a la prière pour être acteur. Mais ce que je voudrais vraiment qu'on qu qu réalise et qu'on demande, Seigneur, je voudrais être acteur dans ce qui vient. Je ne veux pas être spectateur de ce qui va arriver, spectateur d'une crise économique, spectateur de plein de bouleversements, peut-être des émeutes de la faim. Vous entendez parler de ça en ce moment, des émeutes de la faim qui ont commencé dans certains pays. Et il y en a, j'ai même entendu quelqu'un qui disait dans le, dans le 93, le 9-3, il peut y avoir rapidement des émeutes de la faim, parce qu'il y, y a des gens qui sont en manque aujourd'hui. Donc je ne veux pas être juste spectateur de ces choses. Je veux. Seigneur, être acteur avec toi, dans ma dimension, dans mon petit contexte, dans ce que je suis capable de faire par ta grâce, mais être acteur. Je voudrais lire avec vous un premier verset qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, versets 10 et 11. Ça nous parle de Jésus, bien sûr, qui nous dit qu'il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est surtout ce dernier verset, cette dernière phrase que je voudrais souligner. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères, frères et sœurs. C'est absolument phénoménal comme révélation. Jésus, qui est trois fois saint, qui est assis sur le trône de l'univers, Jésus qui est le fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, semblable au Père, il n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs, issus du même Père. C'est notre identité. C'est pour ça, lorsque je vous parle de la révélation des fils de Dieu, je vous parle de notre identité. Je vous parle de ce que je suis, de ce que tu es, de ce que nous sommes. Et Jésus y croit davantage que nous, en fin de compte. Il est sûr et certain de cela. Il n'a pas honte de nous appeler frères devant son Père. Je te louerai parmi mes frères dans la grande assemblée. Jésus est là devant le Père avec ses frères. Me voici, moi, et les enfants que tu m'as donnés. Jésus, lorsqu'il entre dans la présence du Père, vous savez, le souverain sacrificateur, il n'y entre pas tout seul. Il y entre avec son pectoral. Et son pectoral, aujourd'hui, ce n'est pas juste des belles pierres. Son pectoral, c'est nous. C'est tout son peuple, c'est tous ses enfants. Il, il entre dans la présence de Dieu, dans la présence du Père, avec tous ses frères et sœurs, juifs et des nations. C'est juste extraordinaire. Un seul corps, un seul peuple dans la présence du Père, appelé frère de Jésus. Frère de Jésus. Ce qui nous donne une identité extraordinaire, et ce qui nous donne aussi d'être, eh bien, la lumière du monde, le sel de la terre. Parce que lorsque euh, Jésus dit ça, il ne dit pas ça juste pour euh, la vie éternelle. Un jour, ils seront mes frères et sœurs. Non, il dit, ils sont devenus, par la nouvelle naissance, aujourd'hui, sur la terre, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens de la même nature que Jésus hein, qui sont sur la terre. Il y a des gens qui sont comme Jésus était lorsqu'il était sur terre. Aujourd'hui, il y a des gens de la même nature que lui. Il a ses frères et sœurs sur la terre. Et ça, euh, Seigneur, donne-nous d'en comprendre la profondeur et d'en vivre la réalité. « Je suis un chrétien, tu es un chrétien, c'est-à-dire un frère, une sœur de Jésus-Christ. » Et tu vis sur la terre euh, en tant que tel dans cette identité-là. Dans Romains 8, euh, et bien, versets 28 à 30, il y a encore tout un développement de l'apôtre Paul qu'on connaît également, qui nous parle de ça et qui nous dit que euh, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » On est vraiment là dans toute l'œuvre que Jésus a accomplie, qui nous concerne et qui nous emmène jusqu'à la gloire. On a été sauvés, appelés, justifiés, transformés pour arriver un jour à la gloire. Mais j'ai fait exprès de ne pas lire la phrase qui, qui était juste avant cela. Parce que la phrase qui est juste avant cela nous parle d'aujourd'hui. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés, selon son dessein. » Ça veut dire que ce que nous sommes en train de vivre concourt à notre transformation concours à notre bien, pas dans le sens « c'est super, on est béni en ce moment », non, concours à notre transformation à l'image de Jésus pour que nous soyons aujourd'hui de plus en plus semblables à lui, donc dans la maturité chrétienne, donc un peuple qui va faire la différence, une vie qui va faire la différence, qui va briller et qui va témoigner du Seigneur par ses, ses paroles et également par ses actions. Vous savez, la, la, la maturité chrétienne, elle vient, elle, elle, elle est le fruit de notre connaissance de Dieu. Dans Jean 17, au verset, euh, je ne sais plus lequel, je vais vous le dire, le verset 26. Non, pas, pas celui-là pour l'instant. Le verset 3, Jésus nous rappelle et nous dit, en priant le Père, « La vie éternelle c'est qu'il te connaisse, toi... » Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, c'est de, de le connaître. La, la, la vie éternelle, pardon, c'est de le connaître. C'est d'entrer dans une, une plus grande connaissance du Seigneur. C'est de grandir dans la connaissance de qui il est. De savoir qui il est, de connaître son caractère, de connaître sa personne, mais de connaître également comment il agit. Vous savez, on ne peut pas connaître quelqu'un sans le voir à l'action et le voir agir. Discuter avec quelqu'un ne suffit pas pour le connaître. C'est bien sûr la première chose qu'il faut faire. Il faut faire connaissance, il faut avoir des discussions, il faut le connaître dans, dans la profondeur de ce qu'il pense. Mais à un moment donné, on va le connaître davantage lorsqu'on va le voir agir, lorsqu'on va le voir comment il agit, comment il interagit avec les autres, comment il fonctionne dans, dans sa vie personnelle. Et la connaissance, elle s'approfondit dans l'action. Et souvent, je le dis, on, on, on se connaît davantage lorsqu'on fait des choses ensemble. Juste parler ensemble, c'est super. Et moi, j'aime beaucoup cela. Mais faire des choses ensemble nous approfondit dans la connaissance. Et pour Dieu, c'est pareil. » Connaître Dieu, c'est parler avec lui, c'est avoir une intimité avec lui, c'est une connaissance dans l'adoration, dans la prière, dans la méditation de sa parole, c'est le fondement de la connaissance de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il y a un moment donné, la profondeur de notre connaissance de Dieu va, parler, va passer par le fait de le connaître dans ce qu'il fait et d'agir avec lui, d'entrer en action avec lui. Vous vous rappelez, Jésus dira lui-même, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, ce n'est pas simplement de le connaître et de prier, mais c'est aussi de faire sa volonté et d'agir avec lui. Et je crois qu'on est dans une période comme ça, où on va grandir dans la connaissance de Dieu, dans le fait qu'il agisse et qu'on le voit agir et qu'on agit avec lui. Travailler avec Dieu. Ça va être vraiment quelque chose qui, qui va devenir une, une, une immense source de révélation de qui il est et de comment il agit. Aujourd'hui, on est en temps de confinement et c'est vrai que notre connaissance de Dieu grandit, bien sûr, dans cette intimité avec lui. Et c'est la priorité en ce moment. Mais on est aussi à l'écoute et on dit Seigneur, montre-nous ce que tu fais et ce que tu vas faire pour que nous puissions le faire avec toi. Pas simplement t'entendre dire ce que tu vas faire, mais pouvoir le faire ensuite avec toi. Et on parle de ça en ce moment, et on est actif dans cette dimension qu'on appelle la dimension de la stratégie hein, du royaume, c'est-à-dire de comprendre comment les choses vont se mettre en action, en pratique. Et ça, c'est la connaissance de Dieu active. <rire> Il y a une connaissance de Dieu passive, pas dans le sens qu'on ne fait rien, mais dans le sens où on contemple le Seigneur, on le laisse nous parler, se révéler à nous. Et puis il y a la connaissance de Dieu active, où on se met à faire les choses que Dieu fait avec lui. On se met à faire des choses concrètes. On, on devient acteur avec Dieu. Et je pense que c'est la dimension qui nous attend. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a jamais fait avant, bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment une dimension dans laquelle nous allons grandir. Je voudrais lire aussi un verset qui se trouve dans l'épître aux Colo Colossiens. Alors c'est au chapitre 1er versets 9 et 10. C'est pour cela que nous, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors C'est une longue phrase. Paul nous donne souvent des, des longues phrases, mais quand on la médite et quand on, on, on la décortique un peu, elle nous parle exactement de ce que je suis en train d'essayer de vous communiquer. Et lui le dit en une phrase. Que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc ça, c'est la, la, la connaissance de ce qu'il dit, d'être à l'écoute, d'être euh, rempli de, 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 de cette relation intime avec le Seigneur pour comprendre ce que nous devons faire. Parce qu'ensuite, la deuxième chose, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc là, d'un seul coup, ça devient actif, on va marcher, ça nous parle de notre style de vie, de la manière de vivre, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. D'un seul coup, euh, la conséquence de connaître la volonté de Dieu, c'est qu'on fait plein de choses, en fin de compte. Parce que le mot œuvre, là, c'est le mot ergone. Et ergon en grec, nous parle de travailler, d'agir, de faire des œuvres, pas simplement une œuvre sociale, ce qui est magnifique. Mais tout, tout ce que l'on fait devient ergon, Et il faut qu'on le fasse pour la gloire de Dieu, qu'on le fasse avec la sagesse de Dieu, avec la connaissance de sa volonté, avec la connaissance euh, de la stratégie de Dieu, des choses qu'il qu qu est en train de communiquer. Et on va faire ces choses-là, on va entrer dans ces œuvres-là, certaines qui existent déjà que l'on va continuer, d'autres qui seront peut-être vraiment nouvelles parce que qu'adaptées aux au, au temps qui viennent, adaptées aux circonstances qui viennent, mais ça sera des choses à faire avec lui, à faire avec lui. Vous vous rappelez, Jésus a dit, euh, mon, mon Père agit euh, et moi aussi j'agis. Je ne fais les choses que je vois faire mon Père. Donc il, il est vraiment à l'œuvre, il regarde le Père, mais le Père n'est pas juste assis sur son trône, le Père est à l'œuvre, hein, c'est assez étonnant. Dans le ciel, il se passe aussi des choses et Jésus voit le Père à l'œuvre, il agit, du coup il agit avec lui sur la terre. Et puis Jésus rajoute « parce que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait ». C'est juste magnifique. C'est-à-dire que le Père, il, est, il a plein de projets et il va les révéler à son Fils parce qu'il aime son Fils. Il veut que son fils eh s'éclate avec lui dans ses projets. Il veut que son fils soit complètement collaborateur avec lui dans ses projets. C'est une relation d'amour qui, qui l'amène le, le, à agir euh, euh, avec son fils. Hein, C'est comme un, un, un père qui, qui, qui formerait son, son fils à, à apprendre son métier. Hein On n'a plus trop ça aujourd'hui, mais vous savez que euh, pendant des siècles et des siècles, la plupart des gens, le métier qu'ils apprenaient, c'était le métier de leur père. Et l'apprentissage, c'est ça, hein, même si c'est pas ton père, quand tu es en apprentissage, tu es avec euh, ton, ton maître, celui qui t'apprend les choses. Eh bien, c'est exactement la relation que le père avait avec Jésus, hein, maître et apprenti, ou père et fils. Eh bien, c'est cette relation-là, ce type de relation dans laquelle il nous amène euh, dans les temps qui viennent, père et fils, hein, à l'action, euh, à l'œuvre, ensemble, hein, le Fils apprenant du Père, bien sûr. Alors, hein, nous sommes maintenant dans cette position hein, d'être ceux qui apprenons, apprentis avec Dieu, pour faire les œuvres de Dieu. Et du coup, et le, le verset finit, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Hein? Du coup, il y a une maturité qui vient, une croissance spirituelle qui vient hein, par la connaissance de Dieu, Connaissance de sa volonté, mais connaissance de comment Dieu agit, la manière dont il fait les choses. Vous savez que Dieu est intéressé non seulement par ce que l'on fait, mais par la manière dont on fait les choses. Et il est intéressé non seulement par nos projets, par les stratégies que l'on a, mais par la manière dont on va entrer en action dans ces choses-là. Parce que lui, il fait les choses de manière différente que le monde. Et c'est là où toute la, 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 la révélation a besoin de nous être communiquée par le Père. Parce qu'il y a plein de choses qui se font dans ce monde qui sont très bien, qui sont des choses vraiment euh, positives. Il y, y a plein d'initiatives et il y en aura de plus en plus dans tous les domaines. Soit des domaines sociaux, des domaines économiques, des domaines de, de, de vivre ensemble. Il y a plein de, de choses qui existent déjà et d'autres qui sont en, en train d'être montrées et d'être expérimentées. Et, et le monde prolifère. Eh bien, l'Église aussi doit participer à toutes ces choses, mais avec la manière dont Dieu agit. La manière dont Dieu agit, c'est avec son Fils, avec le, le caractère et la personne de Jésus. Dieu agit sur la terre au travers de Jésus. Mais Jésus n'est plus là. Dieu agit sur la terre au travers du corps de Jésus. Et ça, ça nous concerne un peu. Dieu agit sur la terre au travers de Jésus, corps de Christ, euh, au travers des fils et des filles du royaume. Dieu agit sur la terre au travers de toi, de moi et de nous ensemble. Et c'est ce qui fait la force de l'Église, c'est la communauté des croyants. C'est l'unité que nous avons, un même corps, un même esprit, dans une même volonté, dans un même désir, être à l'œuvre avec le Père, dans une même euh, passion, être passionné pour les œuvres du Royaume. Je lis des versets cette semaine, même si je ne l'ai pas là. Il se trouve dans Tite, euh, que Jésus se fait un, un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Un peuple qui est passionné, qui, qui est à fond pour faire des choses ensemble. Et c'est cela, moi, qui m'enthousiasme et qui, qui fait que je, je suis un peu dans, dans les starting blocks, là, sur mon canapé tous les jours, c'est qu'à un moment donné... On va sortir pour être à fond, ensemble, dans les choses que Dieu a préparées, dans les œuvres que Dieu a préparées, dans les projets du royaume, hein, dans une église différente, dans une, des conceptions révolutionnaires ou pas, mais des choses qui vont être hein, nouvelles parce qu'on va les vivre hein, dans une dimension de maturité que nous n'avions pas auparavant. Et je prie vraiment que nous entrions pleinement dans ces choses. Ces choses nous sont révélées peu à peu et, et bien sûr on est loin d'avoir toute la compréhension et de toute la science. Dans Ephésiens 1 au verset 17, on cite souvent ce verset, c'est Paul qui prie et qui dit « Je prie le Père afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu ».« Afin que vous sachiez ». Et ensuite, il donne toute une liste de choses que nous devons savoir. Mais je m'arrête juste sur cette, cette, cette prière. Hein, que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et le mot qui m'intéresse là, c'est le mot « sagesse ». La révélation de Dieu, c'est quelque chose que, que nous avons besoin sans cesse et, et dans laquelle nous grandissons. Mais pourquoi est-ce que Paul nous, de, nous, de, nous prie pour un esprit aussi de sagesse Et ça m'a interpellé. Hein. Sagesse et révélation dans la connaissance de Dieu. Il y a quelque chose au niveau de la sagesse de Dieu qui doit nous être communiqué en ce moment de manière particulière. On a toujours besoin de révélation, mais là il y a quelque chose au niveau de la sagesse de Dieu. Il y, a, il y a quelque chose de fort au niveau de la sagesse de Dieu, il y a quelque chose qui va euh, peut-être euh, être, euh, même va bouleverser nos styles de vie, bouleverser nos no, no compréhensions des choses, et, et, et il y a quelque chose de la sagesse de Dieu qui est en train de descendre euh, au milieu de nous, au milieu de son peuple, au milieu de l'Église en ce moment. Et vous savez, la sagesse de Dieu, et j'ai commencé à étudier, mais là vous pouvez, on pourrait prendre du temps, dans la Bible il y a beaucoup de choses qui concernent la sagesse de Dieu, je vais quand même donner quelques pistes ce matin, mais la sagesse de Dieu c'est quelque chose qui est à la fois hein, du caractère et de l'action. Et c'est ça qui est étonnant. On ne peut pas séparer dans la sagesse de Dieu hein, l'être et le faire. Les deux ne font qu'un. Les deux sont rassemblés. En une seule personne, en fin de compte, que vous connaissez tous, c'est le Seigneur Jésus lui-même. La Bible nous dit, l'apôtre Paul encore lui nous dit, qu'il a été fait pour nous, sagesse. Il y a d'autres choses dans le verset, hein, justice, sagesse, sanctification, rédemption. Jésus a été fait tellement de choses pour nous, mais il a été fait spécialement, sagesse, pour nous. Il est la sagesse de Dieu révélée pour nous et pour le monde. Il est la sagesse de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, la sagesse de Dieu révélée en Jésus-Christ. Et euh, dans 1 Corinthiens 1, hein, c'est là que se trouve ce verset, c'est au verset 30, mais le verset 25 est, est vraiment euh, bouleversant concernant la sagesse de Dieu. Ce verset 25, 1 Corinthiens 1, 25, nous dit la « La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Wow. Et tout le texte parle de la sagesse, il est trop long pour qu'on le lise. La sagesse révélée à la croix. Mais dans ce petit verset-là, il dit deux choses, mais qui, qui nous décoiffent, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais en ce moment, on a les cheveux un peu plus long, donc ça les décoiffe encore plus. Il nous dit quelque chose d'extraordinaire, qui n'est pas du tout dans notre pensée naturelle humaine. Il nous, dit, il nous parle de la folie de Dieu, et il la compare à la sagesse des hommes. Et il nous parle de la faiblesse de Dieu, et il la compare à la force des hommes. Donc quand on cherche la sagesse, il faut chercher la folie. Quand on cherche la force, il faut chercher la faiblesse. Excusez-moi, mais ça nous chamboule un peu le truc là. Quand on cherche à être sage, à être intelligent, à être fort et puissant, selon le monde, on n'est absolument pas dans la sagesse. Et dans la force de Dieu. Alors on le sait bien, mais il y a quelque chose là qui, qui doit percuter du domaine de la révélation. La sagesse de Dieu, elle est folie pour le monde. Elle est folie pour le monde. La, 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 la sagesse de Dieu, pourquoi elle est folie pour le monde Parce qu'elle s'est révélée dans sa faiblesse. Là où le Seigneur a été le plus sage, c'est à la croix. Là où le Seigneur a révélé sa sagesse, non seulement aux hommes, mais aux anges, au monde entier, à l'univers, entier, au cosmos, c'est à la croix. La faiblesse de Jésus à la croix révèle la puissance de la sagesse éternelle de Dieu. Il nous est dit qu'elle a été un gardé secrète, cette sagesse. Personne ne pouvait la sonder. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué de la sonder. Mais elle a été gardée secrète afin que les puissances des ténèbres ne comprennent pas ce que Dieu était en train de préparer. Sinon, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, nous dit Paul dans ce texte. Ils ont été aveuglés sur la sagesse de Dieu. Ils ont été aveuglés sur la compréhension de ce que Dieu avait préparé. Et pourtant, c'était la, 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 la puissance la plus forte qui a jamais été mise à l'œuvre dans l'univers. Celle qui allait produire la résurrection de Christ. Mais il fallait passer par la mort. Il fallait passer par cet état de faiblesse extrême. Le Dieu créateur de l'univers se retrouve en culotte, excusez-moi l'expression, dépouillé de tout dans la souffrance et la faiblesse la plus extrême, rejeté, humilié. On lui a craché dessus, on s'est moqué de lui. On n'a pas écouté ce qu'il avait à dire alors qu'il était notre créateur la faiblesse de Jésus à la croix. Et il s'est livré lui-même. Et c'était la stratégie de Dieu. Ce n'était pas une erreur de parcours. Jésus était bien sûr de ce qu'il était en train de faire. Et il a même dit à Pilate, « Tu n'as pas le pouvoir de me livrer. Si je voulais, j'appellerais les anges, des légions d'anges, et je serais délivré tout de suite de cette histoire-là. » Non, non. C'est moi qui donne ma vie. Ce que je fais là, je suis en train de le faire volontairement, consciemment parce que c'est la stratégie de Dieu et je le fais avec mon Père tous m'ont abandonné mais mon Père est avec moi jusqu'au dernier moment il y a vraiment là une révélation de sagesse extraordinaire qui nous dépasse et c'est de cette sagesse là dont il nous faut la révélation et cette sagesse en fin de compte elle est profondément liée à l'amour de Dieu et c'est vraiment quelque chose qui, qui me montrait en ce moment de manière forte, c'est qu'on ne peut pas séparer la sagesse de Dieu de l'amour de Dieu. De toute façon, on ne peut rien séparer en Dieu, il est un. Mais ces deux versants-là de son caractère ou de sa personnalité sont intimement reliés. Dieu, lorsqu'il agit avec sa sagesse, son amour n'est pas mis de côté. Et la croix est justement au cœur de cette révélation. La plus grande sagesse est révélée dans la manifestation du plus grand amour. Les deux sont un. Et vraiment, c'est ma prière. Seigneur, montre-nous ce que tu fais, la stratégie de ta sagesse dans ton amour, dans la manifestation de ton amour. Le Seigneur aime ce monde qui nous entoure avec une compassion extraordinaire. Il n'a pas changé d'un iota. Son amour est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on va être submergé de besoins. Et le Seigneur a compassion des gens qui sont autour de nous. Il veut les rejoindre. Et bien sûr, il veut les sauver. Il veut les rejoindre avec son amour. Il veut les rejoindre avec la révélation de la croix, avec l'évangile. Mais il veut aussi les toucher dans leur humanité comme il le faisait lorsqu'il était sur la terre. Son amour est, est une puissance à l'œuvre encore aujourd'hui et on va voir son amour rejoindre le monde comme jamais auparavant. Tout ce qu'on a rêvé n'est rien en comparaison de ce que le Seigneur prépare parce que son amour va agir dans le monde avec sagesse, avec la sagesse du, 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 de la croix, avec la sagesse du royaume. Il y a un verset qui unit ces, ces deux mots qui se trouve dans dans 2 Timothée 1 verset 7. Là aussi, on connaît bien ce verset. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Hein et on a les deux mots là qui sont réunis dans cette phrase l'esprit que nous avons reçu, alors rajoute le mot force, est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ça, c'est vraiment la, la plénitude du Saint-Esprit qui nous équipe de ces trois choses-là. La force. On va en avoir besoin. Ce sera un autre sujet, mais je vous assure qu'on va en avoir besoin. Je fais juste une petite parenthèse. La joie du Seigneur sera notre force. Moi, je ne vois pas un déconfinement dans la tristesse, les amis. Il va falloir qu'on se célèbre, qu'on danse encore plus qu'avant. Celui qui est assis sur le canapé vous parle. Il va falloir qu'on danse et qu'on saute de joie encore plus qu'avant parce que la joie de l'Éternel va équiper le peuple de Dieu. Face aux circonstances difficiles que nous traversons, Ce n'est pas une joie euh, de, on va dire légère. C'est une joie profonde. C'est la joie qui découle de la mort et de la résurrection de Christ. C'est la joie qui va équiper euh, nos vies. C'est un autre sujet, c'est un autre message. Ce sera peut-être le prochain. Mais l'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'amour et la sagesse dans le même esprit. Révélation de comment Dieu veut agir dans ces temps, de comment Dieu veut agir dans ces temps qui, qui viennent. Il veut agir avec folie, non, avec sagesse, non, avec folie. Avec folie, vous vous rappelez hein, la, la prise de Jéricho quand même Je ne sais pas si c'est de la sagesse ça. En tout cas, aux yeux des hommes, ce n'en était véritablement pas <rire> Ils ont fait sept fois le tour euh, des murailles en louant le Seigneur et en criant pendant sept jours. Et le septième jour, ils ont fait sept fois le tour. On, on, on croit vraiment des gamins, quoi. Et pourtant, ils étaient en train d'agir avec sagesse. Dans la sagesse révélée de Dieu, ils faisaient ce que le chef de l'armée de l'Éternel avait dit à Josué. Ils n'étaient pas en train de faire n'importe quoi. Ils étaient en train de faire la stratégie de Dieu. Folie pour les hommes. Et, 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 et révélation de la puissance de Dieu pour le monde. Pff, les murailles se sont écroulées et le peuple a pu conquérir la ville. Alors bien sûr, c'est une histoire incroyable, c'est une histoire qui nous dépasse, et on ne va pas se mettre à la mettre en pratique, pourquoi pas Mais Vous pouvez aller tourner, place du Capitole, en criant quatre fois, il ne va pas s'écrouler. Mais les stratégies qui nous sont révélées en ce moment sont du domaine de la sagesse de Dieu, alors qu'elles peuvent paraître folles. Nous n'ayons pas peur euh, des choses différentes, nouvelles, et, et, et peut-être, euh, on va dire, euh, insignifiantes, aux yeux des hommes, dans la compréhension de ce qui se prépare et de ce que nous allons faire. Parce que nous allons faire des choses, euh, selon la sagesse de Dieu, qui vont renverser des forteresses et qui vont bouleverser euh, le monde autour de nous, à notre petite mesure, bien sûr, mais quand même, c'est essentiel de le comprendre et d'être dans la foi que Dieu va nous utiliser. Il y a une, une, la dimension d'un cœur d'enfant. Je parlais de maturité tout à l'heure, et pourtant, il faut garder ce cœur d'enfant, parce que c'est ce qui nous permet d'être dans la foi, hein, de croire des choses simples, euh, euh, petites, à nos propres yeux, qui ne vont pas nous glorifier, nous mettre en avant. C'est fini, hein, les, les, les gens qui se mettent en avant, c'est fini, ce temps-là. Hein, le Seigneur met son peuple euh, sur le devant de la scène. John Winbur à l'époque, pour ceux qui l'ont connu, avait parlé d'une génération sans visage. Hein, on y revient, hein, surtout avec les masques en plus. <rire> Une génération sans visage. Pas besoin de grands noms, de grands ministères, de, grands, de, de la gloire des hommes, c'est fini. Non, c'est la sagesse de Dieu qui se révèle par les petits. Et dans le texte d'un Corinthien, Paul dit, hein, ce ne sont pas les sages de ce monde, les intelligents et les puissants que Dieu a choisis. Ce sont des gens faibles, hein, des gens qui sont simples. Des gens qui n'ont pas toutes les compétences et loin de là, dans lesquels Dieu révèle sa sagesse et son amour. Et j'ai un verset à vous lire concernant l'amour de Dieu qui se trouve dans Jean 17, 26. Ce verset m'a percuté pendant, ça fait quelques semaines déjà, mais il me suit pendant tous ces temps de confinement. Jean 17, 26, c'est dans la prière sacerdotale, c'est le dernier verset. « Je leur ai fait connaître ton nom, » c'est Jésus qui parle, « et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » C'est un verset à nouveau qui parle de l'amour, mais méditons le quelques instants. Jésus veut révéler le Père, « je leur ferai connaître ton nom. » Donc il parle la révélation du Père, et il parle à ses disciples, « je leur ai fait connaître, donc là, il est à la fin de sa vie, donc pendant trois ans et demi de marche avec ses disciples, il leur a fait connaître le nom du Père, il leur révé a révélé qui était le Père, il leur a montré plein de choses, il leur a enseigné plein de choses. Et puis ensuite, il dit, mais je vais continuer de le faire, et je le leur ferai connaître. Alors ça peut faire référence aux 40 jours dans lesquels nous sommes d'ailleurs, entre Pâques et Pentecôte, vous vous rappelez, les 40 jours entre Pâques et Pentecôte, en tout cas entre la résurrection de Jésus et la venue du Saint-Esprit, Jésus est resté avec ses disciples, en tout cas il leur apparaissait régulièrement, pour leur enseigner, leur enseigner tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Et à chaque fois, on rigole avec ça en disant, mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas une épître qui a été écrite sur les 40 jours d'enseignement de Jésus ressuscité avec ses disciples Excusez-moi, mais euh, on a juste les disciples d'Emmaüs qui ont eu euh, deux, trois trucs, et le reste, on ne l'a pas. Quoi. Mais là, il était encore une fois, je crois, je crois, encore plus en train de leur dire des choses sur la stratégie à mettre en action euh, dans les temps qui allaient être euh, les temps de la première église. J'imagine qu'il a dit plein de choses essentielles, bon, qui ne contredisaient absolument pas ce qu'il avait dit avant, mais qui complétaient, qui enrichissaient, qui donnaient certainement plus de stratégie. Et, et en tout cas, il leur a parlé du royaume, du règne qui s'incarne dans la vie des hommes, et de toutes ces choses qui sont très concrètes aussi sur ce que le Seigneur euh, voulait faire et allait faire. Mais je crois que cette dimension-là est valable aussi pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait connaître le Père. Il nous a fait connaître Dieu depuis des années, et chacun dans notre vie personnelle, avec nos expériences et notre connaissance personnelle, mais aussi en tant qu'Église. Nous avons une connaissance communautaire. Nous l'avons vécu pendant ces dernières années, et nous avons grandi dans la connaissance de Dieu. Mais Jésus nous dit, « Et je vais leur faire connaître aussi des choses nouvelles. » Donc on va croître, comme je le disais tout à l'heure, dans la connaissance de Dieu. Et on va connaître le Père de manière plus profonde, et en tout cas, de manière euh, nouvelle, avec des dimensions euh, différentes. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, avec peut-être plus d'action. En tout cas, plus de compréhension de comment Dieu agit dans ses œuvres. Et, et, et la, la connaissance va grandir. Mais ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est le but de Jésus, dans cette révélation du Père et de la connaissance du Père. « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois. » En eux. Le but que le Seigneur Jésus poursuit, c'est que nous soyons remplis de l'amour du Père, mais pas seulement. Que Jésus lui-même soit en nous. Et ça nous ramène à ce que je, je disais en introduction. Nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus, que le, le Seigneur attend de nous, et veut faire de nous plutôt, des réceptacles qui peuvent contenir... Jésus. Que je sois en eux, quand même, c'est pas rien. Et on n'est plus là dans le, le, le déversement de l'amour du Père euh, qu'on trouve dans Romains 5.5. 5. Que l'amour du Père soit en vous par le Saint-Esprit, que vous soyez euh, remplis de cet amour, ça c'est le, le fondement de notre relation avec le Père. C'est même l'enfance spirituelle, il faut recevoir son amour, être guéri par son amour, être consolé par son amour, nous réjouir, et il faut demeurer dans cet amour. Mais là, ça parle de maturité. Je veux que l'amour dont tu m'as aimé, dit Jésus, soit en eux, afin que je sois en eux, afin que je sois formé en eux. C'est l'expression que Paul utilise dans l'Épître aux Galates, Que Christ soit formé en vous. Donc ça parle de la maturité du chrétien. La maturité du chrétien est liée également à l'amour, mais avec la sagesse. L'enfance, pas beaucoup de sagesse en général. Hein. <rire> On a besoin de beaucoup d'amour. La sagesse, après, euh, il va falloir l'acquérir. <rire> la maturité, il y a toujours besoin autant d'amour. Mais c'est la sagesse qui vient donner corps à cet amour. En, donner, en façonner un peu le, les contours, l'expression, l'action. La foi est agissante par l'amour. Il y a une action de l'amour qui doit être faite avec sagesse. Et c'est cela dont il est question là. La maturité, c'est l'amour avec sagesse. Il y a une grande différence entre recevoir et donner. Recevoir l'amour du Père, c'est l'enfance spirituelle. Redistribuer cet amour, c'est la maturité. C'est toujours l'amour. Et on est toujours aimé de la même manière. Mais on n'a plus le même rôle. On n'est pas juste des réceptacles qui reçoivent, nous sommes des réceptacles qui ont reçu pour donner. On n'est pas simplement sous la douche de l'amour, mais on est des robinets d'amour. On est des sources d'eau vive. Vous vous rappelez, Jésus a pris cette image. L'esprit qu'on recevrait serait une source qui jaillira de notre sein, qui jaillira vers les autres et vers ce monde. Donc l'amour reçu doit produire maintenant l'amour donné avec ce cadre de sagesse ou cette dynamique active de la sagesse de Dieu. Quand on parle de la sagesse de Dieu, on parle forcément de l'amour parce que la croix est au cœur de cette sagesse. Mais c'est un amour qui comprend qu'on ne peut pas refaire tout et n'importe quoi, mais il faut faire ce que le Père nous a montré. Il faut le faire avec ce cœur qui aime. Vous savez, on peut recevoir beaucoup de choses en ce moment. Mais quand on sort du déconfinement, il va falloir donner beaucoup. D'ailleurs, les finances, vous avez remarqué, il y a un truc extraordinaire en ce moment. C'est que la crise économique se prépare, mais nos comptes en banque se remplissent. C'est juste étonnant hein, pour ceux qui ont en tout cas un peu plus d'argent que le nécessaire pour vivre. Mais beaucoup d'entre nous et beaucoup de monde dans ce pays ont des comptes en banque. Je crois qu'on est à 55 milliards de prévisions d'économie sur les livrets. Quoi. Hello, <rire> comme diraient les Américains. Qu'est-ce qu'on va faire des 55 milliards Alors, bien sûr, dire Oh, c'est la crise qui arrive, il faut tout garder. Est-ce que c'est la pensée du royaume ou la pensée du monde Je Chacun juger Qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent mais nous avons reçu, nous avons reçu l'amour, nous avons reçu de l'argent, nous avons reçu des dons, nous avons reçu des compétences. Ce n'est pas pour nous. Il y a une croix là, qui est la sagesse de Dieu. Bien sûr, il y a toujours une provision pour nous dans ce que Dieu donne. Mais vous comprenez ce que je veux dire. La maturité, c'est viser les autres. La maturité, c'est regarder autour de nous avec le cœur de jésus avec la compassion du Seigneur, avec la, 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 la compréhension que la sagesse de Dieu a été révélée pour donner et toucher le monde avec l'amour du Seigneur. Et du coup, on a peut-être plus d'argent qu'avant, mais il va falloir le gérer avec la sagesse de Dieu, etc., etc. On pourrait prendre cet exemple pour beaucoup de domaines de nos vies, et je crois que les œuvres qui sont devant nous sont des œuvres qui vont révéler à la fois l'amour et la sagesse, à la fois la, 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 la grâce de Dieu, la, la dimension de son amour et à la fois la folie de Dieu. La sagesse n'est pas celle du monde. Et c'est Jacques qui en parle le mieux. Et je vais lire ce dernier texte qui se trouve dans l'épître de Jacques. Lequel d'entre vous est sage et intelligent Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse je m'arrête juste là, qu'il montre ses œuvres. La question c'est, qui est sage ben, Qu'il montre ses, ses œuvres. Ta sagesse va être révélée par ce que tu fais. Non pas euh, par euh, un truc euh, complètement euh, désincarné. Mais c'est dans tes œuvres qu'elle est révélée. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Bon, Celle-là, on la met de côté, c'est clair. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. La sagesse est révélée par un caractère, une personne qui est transformée à l'image de Christ, qui est plein de, de conciliation, et ça nous parle de, de la réconciliation, ça nous parle de la douceur, de l'amour, ça nous parle de la miséricorde... Hein. Elle est pleine de bons fruits, de miséricorde. Elle est pleine de, de, de modération dans, dans la vie relationnelle. Là, il est vraiment dans le relationnel et dans le caractère. Et ensuite, elle est manifestée par ces artisans de paix qui portent le fruit pour la justice. Soyons des artisans de paix, des bâtisseurs, bâtisseurs de paix et du royaume avec la sagesse de Dieu dans les jours et dans les temps qui viennent laissons cette sagesse façonner nos vies la maturité de Christ laissons notre caractère encore être transformé laissons Dieu venir nous laisser nous, nous, pardon, nous transformer pour que nous soyons image de Jésus avec cette sagesse avec cette, ce caractère prouvé, manifesté dans nos actes, dans nos œuvres, dans nos projets dans la stratégie qui est devant nous et on va voir de belles choses. Et on va voir de belles choses, et on va voir que l'Église est au rendez-vous de l'Histoire. Et je vais terminer avec ça. Nous avons un rendez-vous avec l'Histoire. Nous avons rendez-vous avec le 11 mai. C'est une date, il y a une date qui est fixée, même si ça va être très progressif, même si ça va être... On n'aura pas le culte, bien sûr, directement au mois de mai, il y a plein d'inconnus. Mais il y a une date qui est là. Et il y a un rendez-vous de Dieu sur le 11 mai. Je ne sais pas à quoi ça correspond au niveau du calendrier. Mais il y a un rendez-vous de Dieu pour le pays de France. Et il y a un rendez-vous avec l'histoire pour cette période qui vient. Qui est une période que je voudrais euh, euh, qualifier d'enthousiasmante. Et non pas de, de, de flippante. C'est quelque chose d'enthousiasmant qui se prépare. Et il faut qu'on regarde ces choses avec vraiment un, un regard de foi un regard euh, motivé par l'amour avec la sagesse de Dieu et qu'on regarde qu'est-ce que le Père a préparé et qu'on court cette course avec lui en faisant ce qu'il fait en le faisant ensemble avec amour, avec sagesse pour un monde euh, qui a perdu tous ses repères. On va prier tous ensemble et on va terminer comme ça. Merci Seigneur parce que euh, tu fais pas les choses à moitié et tu, tu fais une œuvre de transformation dans chacune de nos vies. Euh, et comme on l'a dit tout à l'heure, nous voulons juste mettre le pied dans le jourdain, comme on le fait depuis plusieurs mois maintenant. Mais on veut te regarder et s'attendre à toi. C'est toi qui vas faire le miracle, ouvrir le jourdain. C'est toi qui vas nous transformer de l'intérieur. Et il nous fait entrer dans ce pays des œuvres de Dieu, des projets de Dieu, des stratégies qui sont des folies pour le monde, mais qui vont révéler la gloire de Jésus et l'amour du Père. Seigneur, fais-nous entrer dans ces choses que nous soyons à l'heure, que ton Église soit au rendez-vous, que les chrétiens hein, entrent vraiment dans la maturité de la foi, que j'y entre moi-même, Seigneur, viens à mon secours, que nous soyons hein, libérés de, de l'enfance spirituelle, de, de cette vie centrée sur nous-mêmes et nos propres besoins, pour entrer dans la maturité de Christ, pour être la sagesse et la révélation de l'amour de Dieu pour le monde, que Christ soit formé en nous, hein, qu'il y ait, Seigneur, euh, une abondance, Seigneur, dans ta maison, et que cette abondance soit déversée, soit communiquée, que nous soyons des canaux de l'abondance de Dieu, de l'abondance de la grâce, de l'abondance de l'amour, de l'abondance de tout ce que tu mets dans nos vies, Seigneur, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit relationnel, tout ce qui est abondant, Seigneur, nous, que nous puissions le déverser autour de nous, que nous soyons des canaux de ta vie, de ton amour. Seigneur, si nous gardons notre vie, nous savons que nous allons la perdre, mais si nous la perdons, alors nous la retrouverons pour l'éternité. Fais-nous entrer, Seigneur, dans cette sagesse de Christ, Fais-nous entrer dans la révélation de la croix qui fait agir la mort en nous pour que la vie passe au travers de nous. Seigneur, qui sommes-nous pour ces choses Qui est suffisant pour ces choses Nous sommes rien, nous sommes si faibles, mais tu es fort en nous, tu es puissant, tu es glorieux, tu es ressuscité. Que l'esprit de la résurrection de Christ nous fasse sortir de notre confinement, nous fasse sortir de nos, notre mentalité étroite, de nos restrictions intérieures, de notre égoïsme, que cette mentalité explose pour laisser place à la vie de Christ, à l'amour du Père, à la sagesse d'en haut, à la puissance de la résurrection de Christ. Amen.